0: Die Bilder und die Wege, die man auf einem Spaziergang macht, da muss man sich dann eben fragen, wie kommt das zustande, was passiert da?
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Martin.
0: Hallo, mein Name ist Martin Schmitz. Ich habe einmal bei dem Schweizer Soziologen Lucius Burkhardt Promenadologie, Spaziergangswissenschaft studiert.
1: Viele Menschen nehmen sich vor, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Aber ich schaffe das eigentlich nie. Und früher hatte ich auch oft keine Lust, draußen rumzulaufen, weil ich andere Freizeitaktivitäten einfach aufregender fand. Für mich war Spazierengehen halt so ein bisschen wie nichts tun, bloß mit Bewegen. Aber spazierengehen verändert auch die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und wie wir sie gestalten, sagt Martin Schmitz. Er ist Professor an der Kunsthochschule Kassel im Fachbereich Produktdesign und dort vermittelt er Aspekte aus der promenadologischen Forschung. Weshalb spazierengehen Schönheit schafft, die Stadtplanung beeinflussen kann und auch als politische Protestform taugt, erklärt er in dieser Folge. Hallo Martin, schön, dass du Zeit hast. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Was zeichnet denn für dich eigentlich so einen besonders schönen Spaziergang aus?
0: Schön sind natürlich immer die Momente, wenn man auf einem Weg, den man schon öfters gegangen ist, etwas völlig Neues entdeckt. Und so geht es mir eigentlich auch nach zehn Jahren, in denen ich jetzt hier im Haus lebe, dass ich immer wieder noch neue Straßenhäuser äh, entdecke, Situationen entdecke, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das macht eigentlich jeden Spaziergang auch zum Unikum. Das birgt für mich eben Schönheit.
1: Versuchst du dann auch immer wieder neue Wege zu finden oder hast du eine Lieblingsroute? Ich gehe selten den
0: gleichen Weg. Es gibt natürlich äh, Wege, die man dann öfters gegangen sind. Äh, ist. Aber wenn, dann versuche ich so zu gehen, dass das also wenn man Zeit hat und nicht von A nach B muss natürlich, dann folgt man einfach einer Intuition, gehen wir rechts oder gehen wir links. Also so kann man das machen. Man kann sich aber auch natürlich zur Aufgabe stellen, äh, sinnlose Verkehrsschilder zu
1: suchen. <lacht> du bist... Promenadologe, welche Reaktionen bekommst du, wenn du das jemandem sagst? Naja, zu Anfang, als ich das Buch
0: von Lucius Burkhardt, Warum ist Landschaft schön, die Spaziergangswissenschaft herausgebracht habe, da wurde sich schon lustig gemacht. Also die Wissenschaftler, die Akademiker haben das natürlich auch nicht ernst genommen. Und ähm, das Schöne ist aber, dass wir jetzt unter diesem Begriff, der es ja nun seit den 80er Jahren bis heute an Aktualität, also nur, nur zugenommen hat, dass wir uns über, unter diesem Begriff eben über die Theorien und die ganze Lehre und Forschung von dem so heißt es, Soziologen Lucius Burkhardt unterhalten können.
1: Was sind denn die zentralen Fragen der Spaziergangswissenschaft? Ja, da muss man schon ganz
0: klein bisschen zurückgehen äh, in die Biografie von dem äh, Lucius Burkhardt. Der hat angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1949. Und der Burkhardt wächst vor dem Hintergrund einer kommenden Automobilwelle auf und sieht natürlich, dass der autogerechte Umbau einer Stadt völlig äh, also zerstörerisch wirkt. Dass die Politik überfordert ist und vor allen Dingen sind die Bewohner überfordert, die eben ausziehen müssen, an den Stadtrand ziehen müssen, und um den breiteren Straßen zu weichen. Und der Burkhardt hat das dann später in eine so gute Formel gebracht, dass er sagt... Das Auto ist nie ganz zu Ende erfunden worden. Weil es ist ja so gewesen, die Aufgabe einer Integration eines individuellen Verkehrssystems in eine bestehende Stadt, das, diese Aufgabe hat es ja vorher nie gegeben. Also es gab auch keine Fachleute. Aber das Auto muss jetzt an verschiedensten Stellen in der Stadt eingebaut werden. Und wir wissen ja, dass dann also in Gesamteuropa die Automobilisierung nach 1945 ja dann angelaufen ist. Also der Nachbar hatte ein äh, Auto, dann hatte der andere auch ein Auto und alle wollten vor dem Metzger
1: am Marktplatz parken. Und dann hat man gesagt, das geht ja gar nicht, wir brauchen Parkplätze und so geht das dann weiter. Wenn du es auf den Punkt bringen müsstest, wozu ist die Spaziergangswissenschaft gut? Was ist ihr Anliegen? Ist es eine spielerische, wissenschaftliche Form der Urbanisierungskritik, der Mobilitätskritik oder geht es um mehr?
0: Ja, es ist dann ja so gewesen, dass in den 80er Jahren eigentlich die Verkehrsinfrastruktur schon weitestgehend ausgebaut äh, war. Also in den 80er Jahren konnten auf einmal schon so sehr, sehr viele Menschen sehr preiswert um die Welt fliegen. Die Autobahnen waren gebaut, also die Mobilität hatte insgesamt zugenommen. Dadurch natürlich auch eine Veränderung der sichtbaren Welt und der Burkhardt der sieht jetzt die steigende Geschwindigkeit und die beeinflusst unsere Wahrnehmung natürlich. Also er, er verbindet, er verknüpft Mobilität, also das ja Gehen, Fliegen, Fahren, äh, Mobilität mit unserer Wahrnehmung
1: und der Rückkopplung auf das Planen und das Bauen. Ist also das Tempo der wesentliche Unterschied oder inwiefern unterscheidet sich das Spazierengehen als Mobilitätsform vielleicht noch vom Flug, vom Autofahren, von der Bahnfahrt? Das Gehen,
0: ist ja die einfachste Form, sich einen Raum zu erschließen. Ob das ein geschlossener Raum ist oder ein Landschaftsraum oder ein städtischer Raum. Also um eine Aussage über diesen Raum zu treffen, müssen wir uns in ihm bewegen. Das ist, die, sagen wir mal, die Grundvoraussetzung. Also wir gehen jetzt nun aus dem Haus mal raus und gucken, ja, da ist ein abgesägter Baum, da ist eine kleine Brücke, ein verlassenes Haus, kommen nach Hause und erzählen diese Sequenzen. Und wir können auch nur diese Sequenzen erzählen, wir können ja nicht alles erzählen. Also die Wahrnehmung beim Gehen, die beruht auf einem kinematografischen Effekt. Je schneller wir uns durch eine Landschaft bewegen, desto größer werden die Abstände, desto größer werden die Szenen, also der kinematografische Effekt. Damit wird natürlich die Beschreibung einer Landschaft abstrakter. Was äh, der Lucius noch hinzufügt, ist natürlich die, die nächste Formel. Ähm, wir sehen natürlich nur das, was wir gelernt haben zu sehen. Also wir lernen ja alle, Landschaft zu sehen. Das Kind auf dem Spaziergang tritt eine Blechdose und wir als Erwachsene sprechen von typisch Nordhessen. Aber das ist eine Information, die wir ja mitbringen die wir, die wir gelernt haben und deswegen können wir natürlich von von typischem Nordhessen sprechen. Und dann kommt noch etwas dazu, also wir leben natürlich heute in einer Zeit einer noch nie dagewesenen Mobilität, heute, das ist das doch mal mehr als in den 80er Jahren, aber wir leben auch in einer Zeit äh, einer noch nie dagewesenen medialen Beeinflussung. Also Landschaft wird uns heute in Werbung in allen möglichen Zusammenhängen natürlich wie ein Bombardement präsentiert. Also im Gegensatz zu meiner Jugend ist das also nochmal enorm angestiegen, welchen Botschaften wir täglich ausgesetzt sind. Und die künden uns eben auch von Städten und Umgebungen. Also unsere Vorstellungen werden dadurch geprägt. Diese Bilder existieren natürlich weiterhin die Idylle ne, zum Beispiel. Und so könnte man sich auch den Bau einer Altstadt in Frankfurt, die ja gelungen ist, zweifelsohne, aber so könnte man sich den Bau einer einer äh, Mittelalterstadt im Jahre 2020 oder 2019 eröffnet, da könnte man damit interpretieren.
1: Du meinst, das ist die neue Altstadt in Frankfurt? Ja, genau,
0: zwischen Römer
1: und äh, Kirche da. Jetzt lerne ich gerade von dir, dass wir oft Dinge gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil wir von Erwartungen geprägt sind. Ich kenne eh schon Spaziergangsmuffel, die immer sagen, okay, das ist langweilig, sinnlos. Was bringt mir also die zweckfreie, langsame Fortbewegung? Wie kann ich vom Spazierengehen profitieren? Wenn man versucht, sich,
0: das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, aber versucht, bewusst wahrzunehmen. Also was bringe ich eigentlich mit, was habe ich da im Rucksack, was habe ich da gelernt und warum finde ich eigentlich was hässlich und warum finde ich etwas schön. Die Bilder und die Wege, die man auf einem Spaziergang macht, da muss man sich dann eben fragen, wie kommt das zustande, was passiert da, was könnte der weitere Hintergrund sein, außer meinen eigenen geschmacklichen Vorstellungen. Wenn man da schon von mal wegkommt, das äh, wäre schon mal wichtig und der Blick Vieler Menschen ist ja im Grunde genommen sehr, sehr eingeschränkt, wenn man das also äh, deutlich sagt. Also ich würde auch sagen, dass und das ist ja eine Kritik auch von dem Burkhardt schon in den 80er Jahren gewesen, dass er sagte, also die Architektur und die Soziologie und die Stadtplaner sind eigentlich Schreibtischwissenschaften geworden. Und zum Teil stimmt das ja auch noch, dass das Schreibtischwissenschaften sind, wo jemand über den Straßenplan gehockt hat und sich einfach ausgedacht hat, ich fahre da öfters her, das wäre ein guter Schleichweg. Also stelle ich mal die Schilder so auf. So kommt mir das manchmal vor.
1: Also der Bezug zur Stadt ist eigentlich verloren gegangen, das Gefühl für die Stadt.
0: Ja, weil das Stadt. Das ist jetzt natürlich ein Stück Planungsgeschichte. Also äh, der Burkhardt hat in den 80er Jahren ja im Prinzip seine kritische Auseinandersetzung mit der Urbanität weitergeführt. Der kommt aus der Städtebaukritik. Und der hat sie natürlich in den in den 80er Jahren mit den mit der Stadt Spaziergangswissenschaft weitergeführt, indem er eben äh, zunächst mal gesagt haben, Leute, guckt mal hin, was eigentlich passiert, also was ihr geplant habt. Und äh, insofern ist es eine Verlängerung der Städtebaukritik, also die Auseinandersetzung mit der realen Umwelt, das steht da im Mittelpunkt.
1: Okay, die Art, wie wir Städte planen, ist heute ganz anders als noch Mitte des letzten Jahrhunderts. Hat sich denn auch die Art, wie wir spazieren, verändert? Ja,
0: klar. Also es gibt ja Menschen, die fliegen erst irgendwo hin und dann gehen die spazieren. Und zu Hause gehen die nicht spazieren. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zu äh, früher. Also vor den 80er, vor den 1980er-Jahren gab es sowas ja gar nicht. Da ist man dann wandern gegangen, aber auch nicht erst stundenlang mit dem Auto irgendwo hingefahren und Parkplatz gesucht und so. Das das gab's nicht. Interessant ist für uns... Äh, in der Promenadologie, wo wir, wo wir auch versuchen, in Kassel hinterzukommen. Es ist ja so, dass jede Generation hat ja einen eigenen Zugang zur Landschaft, zu dem Begriff. Und das kann man, also wenn man sich fragt, wie wird eigentlich Landschaft vermittelt, dann kann man natürlich auch ins Museum gehen und sich Landschaftsmalerei angucken. Und man kann natürlich Literatur aufschlagen und gucken, was zum Beispiel der Schiller in seinem Gedicht Der Spaziergang geschrieben hat. So, und dann merkt man, wenn man das mal so ein bisschen angeguckt hat, kann man ja auch am Sonntag machen, wenn es regnet, dann merkt man, dass die Generationen, vor uns alle verschiedene Vorstellungen von Landschaft hatten. Also, und wenn man natürlich insbesondere bei Schiller guckt, dann ist es so, dass ja der Schiller noch eine Situation vorgefunden hat, wo die Stadt streng getrennt ist von, von, der, von der Landschaft. Da entsteht überhaupt auch eine Landschaftsästhetik, weil der Städter ja nicht mehr von der Kartoffel leben muss, die kauft er. Also der muss aber nicht als Bauer auf dem Feld stehen. Das beschreibt der Herr Schiller zum Beispiel. Und Man kann jetzt die gesamte Literaturgeschichte auch in Landschaftswahrnehmungsgeschichte umschreiben und kommt dann darauf, dass jede Generation eben ein anderes Konstrukt von Landschaft im Kopf hat. Und dieses Konstrukt für unsere Gegenwart zu entziffern, das ist eigentlich eine, eine Aufgabe, die wir uns gerade stellen und das hat natürlich mit sehr vielen Disziplinen zu tun, aber wir wollen eben herausfinden, was wir eventuell eben an Gestaltung in den nächsten Jahren brauchen und das kann der promenadologische Blick vielleicht äh, schärfen.
1: Ich habe im Vorfeld jetzt mehrfach gelesen, einen Ausspruch von dir, du sagst, Spazierengehen schafft Schönheit. Wie kommst du denn zu diesem Schluss?
0: Naja, das habe ich nicht erfunden. Das ist eine Äußerung von dem Lucius Burka, der außerordentlich begabt war, Problemfelder in Formeln und Fragen äh, einzukleiden. Und Spazierengehen schafft Schönha Schönheit. Das bedeutet, je genauer ich da ja hinschaue in Gegenden, die ich eventuell auch hässlich finde. Also ich meine, wenn man mal ein paar hundert Meter um sich herum guckt, dann gibt es einfach hässliche Gegenden. Und ich denke, je mehr wir... Die Folgen der, der ganzen Eingriffe. Ich meine, die meiste Stadtplanung ist ja eigentlich nur Verkehrsplanung. Und für, natürlich auch für Autos. Das ist immer das Hauptthema. Im Moment wird wieder ein bisschen zurückgebaut, führt aber auch zu einem Chaos. Genau. Und je intensiver ich natürlich Zusammenhänge erkenne, kann ich da natürlich eingreifen und mir etwas überlegen. Also wenn ich da, wenn ich das gar nicht wahrnehme, wenn das in meinem ganzen, also in der Schnelligkeit, mit der ich also durch die Welt laufe und den Vorstellungen, die ich im Kopf habe, überhaupt nicht mehr wahrnehme, kann ich natürlich auch nichts ändern.
1: Worauf achtest du denn, wenn du spazieren gehst? Wie gehst du vor, wenn du durch die Stadt läufst? Schaust du in die Ferne? Guckst du dir jedes kleine Detail an?
0: Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, da sollte man sich überhaupt keine Regel unter, unterwerfen. Man kann das natürlich tun, indem man sich selber ein Spiel spielt. Also beispielsweise hat der Lucius Burkhardt mal mit dem Pariser Künstler Paul Amangette einen Spaziergang, also für uns Studenten damals auch, gemacht, der immer nur geradeaus ging. Also man sagt einfach immer nur geradeaus und man kann natürlich auch, wenn man aus der Haustür geht, gut, ich gehe jetzt 100 Meter geradeaus und dann immer nur links oder ich gehe drei Kilometer geradeaus und dann immer nur links. kommt man ja eigentlich eventuell wieder zu Hause an.
1: Was sind denn aber so Erkenntnisse, die du durch solche Spielereien gewonnen hast? Ist dir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
0: Naja, eindrücklich war mal ein Projekt, was ich mit Studierenden in Kassel gemacht hat, nämlich, dass wir durch die Fußgängerzone gelaufen sind in Kassel und dann aber einfach überall reingegangen sind, wo man normalerweise nicht reingeht, in so Seitensträßchen. Dann hat man eigentlich entdeckt, äh, ja, da soll man auch gar nicht reingehen. Das sind da sofort Parkplätze und unwirtliche Ecken, also die Rückseiten von Fußgängerzonen. Also geht mal wieder zurück und stößt immer wieder an solche kleinen Straßen, die also im Nichts enden, wo die Stadt aufhört. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns gesagt haben, eigentlich müsste man die Fußgängerzone wieder abschaffen, weil sie ja sowieso äh, ja gar nicht für die Fußgänger gemacht worden ist, sondern sie ist ja eigentlich für die Autofahrer gemacht worden. Also sie ist ja Bestandteil einer autogerechten Stadt, und das hat natürlich Erstaunen hervorgerufen, dass man als Spaziergangswissenschaftler also die Fußgängerzone abschaffen möchte. Da äh, lohnt es sich eben dann einfach doch mal bei der Spaziergangswissenschaft beim sogenannten promenadologischen Blick mal reinzuschauen. Also was die Spaziergangswissenschaft dazu zu sagen hat.
1: Hast du denn das Gefühl, dass deine oder eure Kritik angenommen wird, dass ihr auch wirklich was damit bewegt habt?
0: Naja, auf jeden Fall äh, ich bin ja auch der Verleger von äh, Lucius Burkhardt und Mitherausgeber seiner Bücher. Und ich muss sagen, dass das Interesse wahnsinnig angestiegen ist, sich äh, mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich vermute, es liegt daran, dass wir jetzt in eine Zeit eintreten, wo viele Systeme, die äh, mit denen wir groß, also ich auch groß geworden bin, dass die also zunehmend in eine Krise geraten. Und die Städte, so wie wir sie jetzt äh, vorfinden, im Grunde genommen äh, tatsächlich umgeplant werden müssten. Also wir müssen das Automobilzeitalter doch sehr kritisch sehen. Also da hilft auch keine Elektromobilität.
1: Ja, die Spaziergangswissenschaft gibt es jetzt ja seit den 80ern, also vier Jahrzehnte, könnte man sagen. Ähm, seitdem hat die Mobilität zugenommen, sie hat sich beschleunigt, die Städte werden größer, der Verkehr hat sich verdichtet. Hast du denn auch positive Entwicklungen aus promenadologischer Sicht entdeckt?
0: Ja, zunächst mal natürlich das Bewusstsein, dass es wieder da ist. Also das Bewusstsein für die Gestaltung der Umwelt. Da ist etwas, etwas im Gange. Das finde ich, ist durch die Spazierungswissenschaft und durch viele andere, die natürlich auch kritisch über, über unsere Gestaltung nachgedacht haben, äh, da hat sich dann doch was geändert und ich hoffe, dass wir jetzt noch rauskommen, also wir können das mit der, der neueren Generation jetzt ähm, natürlich, wir müssen das kritisch überdenken, dass also viele Systeme an ihr Ende kommen und äh, was, was soll eigentlich passieren, das ist die große, ist die große Frage. Und ein Buchtitel, der sagt ja eigentlich ganz genau, ihr habt keinen Plan und Burkhardt Antwortet dann schon in den 70er Jahren mit der Frage, wer plant die Planung?
1: Spaziergehen ist in diesem Jahr ein großes Thema geworden, weil es einfach auf einmal wieder eine der Hauptfreizeitbeschäftigungen war. Ähm, seit Anfang November befinden wir uns jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr in einem Shutdown. Was glaubst du, in welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf unsere Mobilität und vor allem auch aufs Spaziergehen hatte?
0: Ja, da war da war eine Zeit lang hat sich da was geändert in der Tat und zwar Gegenüber Ging also die Tiefgaragentor, das ging jetzt morgens nicht auf, ein großes Auto kommt heraus und der Mann fährt zur Arbeit oder die Frau. Das gab's jetzt nicht mehr, weil Homeoffice war angesagt, aber es gab dann auf einmal eine Spezie, die äh, hier auch spazieren ging. Das Interesse daran an dem Thema ist zu dieser Zeit auch wahnsinnig gewachsen. Also ich habe damals äh, im März, April, mai äh, wirklich sehr viele Anrufe bekommen auf äh, Radio Interviews gegeben was eben die Corona jetzt mit Spazierengehen macht und
1: und diesmal haben Sie sich nicht ausgelacht
0: nein nein die haben die haben nicht die haben nicht aus, weil, weil ähm, das offensichtlich war da fielen ganz viele Wege weg man kann ja nicht jetzt irgendwie Mittag machen in der Kantine oder irgendwo hingehen, sondern ähm, man muss jetzt erstmal in der Umgebung gucken. Und in der Tat gibt es ja Menschen, die leben in einer in einem Haus, in einer Straße, die aber nicht wissen, was in 100 Meter Entfernung ist. Da waren die noch nie.
1: Das gibt's schon. Ja, ist mir tatsächlich auch passiert. Ich habe einen Rosengarten in, bei mir in der Nähe entdeckt, ähm, obwohl ich da zig Maschen dran vorbeigelaufen bin. Er war Na, mir bitte. einfach nicht bekannt. Geht
0: doch. Das funktioniert, das funktioniert doch. <lacht> ja.
1: Oder war es ein Rosengarten oder ein, ein, ein Blumengarten, nennen wir es so. Ähm, Aufgrund der Kontaktbeschränkung bin ich, ehrlich gesagt, dieses Jahr, glaube ich, auch so häufig zu zweit spazieren gegangen, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und äh, meistens hatte ich das Gefühl, dass ich die Umgebung gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe, weil ich sehr aufs Gespräch fokussiert war, wenn ich zu zweit spazieren gehe. Weißt du auch, was... Spazieren gehen mit unseren Gedanken, mit unseren Gesprächen macht?
0: Ja, das reicht ja zurück bis zu den Peripathetikern bei den Griechen, die also beim Gehen gedacht haben und so. Und das ist natürlich ein Teil der Spazierenswissenschaft, der äh, bei, bei uns jetzt nicht so im Vordergrund steht, muss ich sagen. Weil äh, dem Burkhardt, dem ging es schon eindeutig um die Gestaltung, also um diese Rückkopplung und nicht um das geistige innere Erleben, äh, was natürlich stattfindet, das kennen wir alle also äh, es gibt nichts Schöneres als in ein Gespräch vertieft sein Also es gab Politiker, die sind im Park spazieren gegangen, um sich auseinanderzusetzen und so weiter, also da ist mit Sicherheit was Wahres dran und das kennt auch jeder und ich finde das auch wunderbar und wie gesagt, man sollte ja jetzt nicht zu kleinlich werden und sagen, also wir dürfen uns nicht unterhalten, wir müssen nur
1: gucken das ist natürlich Quatsch <lacht> Vielleicht hören uns beiden ja auch gerade ein paar Menschen beim Gehen zu. Was würdest du denn denen raten, wie deren weiterer Weg ganz einfach besser wird?
0: Ja, weiterhören natürlich. Also ich wenn man sich daran freut, ist doch okay. Was mich allerdings mal sehr gewundert hat, ich war mal eingeladen zu einem Radiointerview und da war eine Frau, die fliegt also um die ganze Welt und geht dann zu Fuß durch ganz Chile. Gibt es da so schon so Dinge, die man absolvieren kann? Und was hat die? Die trägt dabei äh, Walkman, also die hat Stöpsel im Ohr und hört was.
1: War das zufällig Christine Türmer?
0: Ich glaube ja und, äh, und ich frage mich natürlich, warum macht die das? Das ist interessant, Also äh, aber es ist also sagen wir mal schon von außen feststellbar, dass die Wahrnehmung auf jeden Fall reduziert ist oder beziehungsweise anders gelenkt ist. Ich will das nicht bewerten.
1: Wenn du die Antwort darauf hören willst, empfehle ich dir die Smarter Leben Folge mit Christine Türmer zum Thema Wandern. Wow,
0: gut, das ist ja toll.
1: <lacht> An dieser Stelle würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke auch vielmals. Und äh, wünsche dir viele weitere schöne Spaziergänge. Weitere Infos zum heutigen Thema gibt's in den Büchern von Lucius Burkhardt, die Martin Schmitz herausgegeben hat. Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt. Und wenn Sie unsere Art Journalismus zu machen überzeugt, dann laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter spiegel.de slash Abo. Die nächste Folge von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag, wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Und über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Jasmin Yüksel und Ole Reismann und unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.